0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Wir reden über Frauen und Politik, was mich erinnert hat heute an ein Bewerbungsgespräch, was ich vor ganz langer Zeit mal in einer aktuellen Fernsehredaktion geführt habe. Da habe ich gesagt, ich würde mich für die landespolitische Berichterstattung interessieren und bekam zur Antwort: Politik und Frau nicht schlecht, aber wir haben schon eine. Wirklich wahr. Politik ist eine Männerdomäne, das sagt heute vielleicht keiner mehr, aber die gelebte Realität ist es auch nicht überall. Die Frauenunion hat sich in den letzten Wochen schon mehrfach zu Wort gemeldet und angeprangert, dass man auch in der jetzigen Bundestagsfraktion mit einem Frauenanteil von 23,5 Prozent nicht wirklich zufrieden sein kann. Warum so wenig? Liegt es vielleicht auch an den Frauen selbst? Fragen wir eine Frau aus unserem Hauptstadtstudio, Katharina Hamberger. Hallo. 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 Nach 16 Jahren mit einer Bundeskanzlerin und Parteichefin hat die CDU ein Frauenproblem. Wie kommt das? Wollen sie nicht? Können sie nicht? Lässt man sie nicht? Also ich glaube
1: dass sie nicht können, das würde ich mal verneinen. Bei den anderen beiden Gründen würde ich sagen, da spielt wahrscheinlich vieles mit rein. Also wenn man sich mal anguckt, dann ist es tatsächlich so, dass die CDU ein Frauenproblem hat, der Anteil. Also es gibt einen Gleichstellungsbericht der Frauenunion und da sieht man, der Anteil der Frauen ist zwischen 2000 und 2020, also in den vergangenen 20 Jahren, gerade mal von 25 auf 27 Prozent gestiegen. Zwei Prozentpunkte ist nicht viel. Allerdings muss man dazu sagen, bei den Neueintritten sind es jetzt schon 32 Prozent Frauen. Also, es tut sich so ein bisschen was. Gleichzeitig ist aber klar, und das haben heute eben auch wieder viele Frauen deutlich gemacht, das reicht noch nicht aus, dass die CDU weiblicher werden muss. Das ist kein Geheimnis, das weiß man seit vielen, vielen Jahren. Und gerade jetzt, wo man eben merkt, es geht doch um die Existenz als Volkspartei, ist das natürlich auch nochmal ein Punkt, was muss eine Partei tun, wen muss sie repräsentieren, wenn sie tatsächlich Volkspartei bleiben muss und was muss sie verändern. Da geht es auch nicht nur um die Mitglieder, da geht es tatsächlich auch um die Wählerinnen, viele Wähler, Wählerinnen der CDU sind weiblich und die will man natürlich auch nicht verlieren. Die Gründe, ich habe es gesagt, sind vielschichtig. Wenn man einmal an die Basis schaut, dann ist es sicher auch eine Frage der Strukturen. Also wie ist so eine Partei aufgebaut? Wie attraktiv ist sie für Frauen? Da ist die Frage, wie laufen Sitzungen beispielsweise ab? Finden die in Hinterzimmern statt? Ist das eben auch nach wie vor sehr männlich geprägt? Es ist da eine Atmosphäre, wo man sich als Frau willkommen fühlt. Für viele Frauen sicher auch ein Argument Familienfreundlichkeit. Da ist oft noch so ist, dass Frauen sich eben hauptsächlich um Kinder kümmern. Und ist das vereinbar, Sitzungen, Politik dann mit gleichzeitig eben der Familie oder eben auch dem Job? Und wenn man dann ein bisschen weiter nach oben schaut, geht es um Ämter und Mandate, dann ist es eben auch eine Frage, wie durchlässig ist so eine Partei, wie einfach ist es für Frauen an Posten zu kommen? Oder ist es eben auch so, wie wir es in der freien Wirtschaft genauso sehen, dass eben dann doch Männer Männer oft befördern. Und das scheint auch in der CDU dann, doch manchmal auch der Fall zu sein. Also es sind Strukturen, es sind Fragen der Attraktivität, die hier ausschlaggebend sind.
0: Mhm. Und vielleicht auch eine Frage der Bereitschaft, Frauen wirklich mehr fördern zu wollen? Ich glaube, die ist mittlerweile in
1: einem Teil der CDU und mittlerweile in auch einem großen Teil der CDU schon vorhanden. Man hat das schon vor vielen Jahren erkannt, dass es eben da ein Problem gibt, dass es da ein Defizit gibt. Schon 1985 muss man sagen, wenn man mal so weit zurückgeht, dann gibt es da einen Frauenparteitag, den Heiner Geisler und Ritter Süßmuth damals ins Leben gerufen haben und gesagt haben, wir müssen es mehr tatsächlich an den Frauen zuwenden, attraktiver werden für die Frauen. Und es wird immer wieder aufgerufen. Aber man hat es eben noch nicht geschafft, den richtigen Weg da zu finden, wie man tatsächlich auch den Frauen Teil bei den Mitgliedern signifikant noch mal steigern kann. Hinzu kommt, auch in der CDU gibt es da verschiedene Ansichten, wie das passieren kann. Die einen sagen mittlerweile, wir brauchen eine feste Quote. Die gibt es in der CDU noch nicht. In der CSU gibt es die. Es gibt ein freiwilliges Quorum. Andere wiederum sagen, wieso, wenn wir qualifizierte Frauen haben, dann schaffen die das auch ohne Quote. Also da prallen auch nach wie vor Welten aufeinander, die natürlich auch sinnbildlich dafür sind, für die unterschiedlichen breiten Flügel innerhalb der Partei. Was man übrigens auch noch dazu sagen muss, was immer wieder unterkommt ist, und das geht nicht nur für die CDU, ist, dass der zunehmende Hass in der Gesellschaft der Politiker und Politikerinnen oder politisch engagierten Menschen entgegenschlägt, auch dazu führt, dass Frauen sich in der Politik nicht mehr so gerne engagieren. Also auch da muss man als Partei
0: ran. Mhm. Sind Sie vielleicht auch in anderer Hinsicht Teil des Problems, weil Sie nicht genug nach vorne drängen, vielleicht nicht immer selbstbewusst genug sind? Wir haben für dieses Interview zum Beispiel, können wir ja mal sagen, sieben Unionsfrauen eigentlich vorher angefragt und alles Absagen kassiert. Das passiert bei männlichen Kollegen eher selten bis gar nicht.
1: Was natürlich die Gründe der Absage hier sind, sagen wir dahingestellt, wissen wir nicht. Aber das wird einem natürlich auch wieder genannt. Immer wenn ich unterwegs bin, zum Beispiel auf Reportagen und frage, auch Frauen, wie ist das denn? Wie kann man denn so eine Partei attraktiver machen für Frauen? Dann höre ich schon auch immer wieder, na ja, die Frauen selbst müssen auch was tun. Sie müssen auch vorangehen. Da ist sicher auch was dran. Das ist etwas, das von beiden Seiten geht. Ja, wie sehr will man sich in der Politik engagieren? Wie sehr will man sich auch an eine Partei binden? Was ja ein grundsätzliches Problem ist heute, das Parteibindung nach lässt, Aber eben gleichzeitig hängt es auch davon ab, wie attraktiv eine Partei ist, wie sehr sie sich eben auch um die entsprechenden Mitglieder bemüht und sagt hier, wir sind offen für euch. Bei uns habt ihr auch eine Chance, etwas zu werden. Bei uns könnt ihr euch einbringen, bei uns könnt ihr umsetzen, was euch wichtig ist. Und das macht natürlich dann eine Partei eben auch attraktiv und es auch einfacher, sich zu engagieren.
0: Jetzt will sich die Union in der Zukunft komplett neu aufstellen. Sehen Sie da mehr Frauen künftig auch in der Führungsebene?
1: Ich glaube, das muss passieren. Also wir hören das jetzt ja eben heute. Wir haben es gehört von Silvia Breer, die stellvertretende Bundesvorsitzende. Wir haben es gehört von Nadine Schön, die bislang stellvertretende Fraktionsvorsitzende war. Wir haben es gehört von Annette wiedmann mautz der Vorsitzenden der Frauenunion. Dass man diese Neuaufstellung jetzt eben auch nutzen muss, um noch einen größeren Frauenanteil an der Spitze der Partei zu erreichen. Man hat in den letzten Jahren schon auch immer sich ein bisschen darauf ausgeruht, dass man ja eben Angela Merkel hatte als Parteivorsitzende, als Kanzlerin, dann eben Annegret Kramp-Karrenbauer. Aber dass es dahinter eben noch Aufholbedarf gibt, das weiß man. Aber vielleicht geht man es jetzt noch mal mit mehr Engagement an und schaut eben, wo können wir jetzt, wo es eine Neuaufstellung gibt, vielleicht tatsächlich dafür sorgen, dass mehr Frauen als bislang in den großen Parteigremien, im Präsidium, im Vorstand sind. Da sind es nämlich bislang auch nur so um die 30 Prozent. Man ist von Pari-Pari da auch noch weit entfernt.
0: Katharina Hamburger, vielen Dank.